0: Oramos, Señor amado, te doy gracias así en el nombre de Jesús que una vez más nos concedes este lindo privilegio, Señor, de experimentar nosotros la comunión de lo que significa ser parte de la familia espiritual, Señor. Hemos sido lavados por tu sangre preciosa, hemos sido perdonados de nuestros pecados, se nos ha otorgado una inmensa y abundante gracia a cada uno de nosotros, y así, Señor amado, en nuestros corazones sobresale el agradecimiento, Señor. Y pido en esta hora, Señor, que tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. El tema que vamos a traer hoy es este, ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a mirar. Exactamente verá lo que la palabra dice acerca de la per tercera persona de la Trinidad. Y pues esa es la pregunta, ese es el tema en esta, en esta noche. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esta es una seria pregunta que debe existir en los corazones de los que han sido perdonados y que aman la verdad. Les digo que existen denominaciones enteras cuyo fundamento está en la presencia y la función del Espíritu Santo y pretenden poseer una comprensión especial acerca de la tercera persona de la Trinidad. Pero vemos que enfatizan en sus reuniones las manifestaciones del Espíritu, así le llaman aparente, a toda aparente manifestación espiritual. Y le voy a decir que lo más triste está que estas manifestaciones ocurren en un total desconecte de las Escrituras y lamentablemente pues en estas congregaciones que están llenas de personas que son ignorantes de las escrituras, ignorantes de la palabra y como resultado aceptan como de parte de Dios todo aquello que los líderes les introducen. Y estos movimientos, estas denominaciones que enfatizan al Espíritu Santo son las que más mal lo representan. Ahora estas que enfatizan al Espíritu Santo es las que más bien nos muestran una imagen contraria o opuesta a lo que el Espíritu Santo hace en el día de hoy. El, hemos mirado, hermano, tiempo atrás nosotros, era unos cuantos años atrás, examen, hacíamos una exploración de lo que ocurre en muchas congregaciones, hablando del chicle ungido, la manguera ungida. Yo me acuerdo miraba un video de un predicador que que tenía agua ungida y eventualmente pues estaba chorreándole agua a la gente en la multitud. Eventualmente se le acabó, se le acabó el agua del bote y de ahí pues le tira el bote a, a encima a la gente. Estaba mirando otro que tenía el zapato ungido, ¿verdad? que le pegaba un zapatazo a la gente. Y y vemos ¿verdad? que lo que ocurre a causa de la ignorancia de las personas y cuando más hace falta la legítima instrucción de la palabra del Señor, y pues esta, estas denominaciones o estos grupos independientes mal representan el Espíritu Santo. Eh, como vamos a mirar en las semanas que vienen, vamos a ver cuánto tiempo dedicamos a este tema. Vamos a mirar, hermano, que más importante que cualquier manifestación del Espíritu Santo, más importante que cualquier sentir que nosotros experimentemos, más aún allá que si lloramos o gemimos en la presencia de Dios, más importante está que nosotros experimentemos aquello que solo el Espíritu Santo puede hacer, es de llevar al individuo al arrepentimiento, traernos, ¿verdad? Traernos a, a una condición donde realizamos la realidad, nos damos cuenta de la realidad de nuestro pecado. Porque si hay pecado no puede haber santidad y sin santidad nadie verá al Señor. Y, yo, y esto, hermano, obviamente este es un tema para producir, para desarrollar en, en su vida discernimiento. Para que cuando usted mire, hermano, cuando hay predicadores que enfatizan las manifestaciones del Espíritu y minimizan la necesidad de poder nosotros entender la realidad de nuestro pecado. Recuerde lo que yo le leía en, en Juan 6.44. pues Ninguno puede venir al hijo si el padre no le trae. Usted, hermano, podemos quedarnos roncos, podemos quedarnos sin voz hablándole el evangelio a la gente, pero al final de todo, si el Espíritu no está respaldando lo que nosotros hacemos, eh, nada estamos haciendo, ¿verdad? Así que eh, por eso se llama el Espíritu Santo, la vida, la, la presencia del Espíritu Santo es para conducir a la santidad, no es para fascinar a la gente, sabemos que Dios es poderoso, eh, y vemos que hay denominaciones enteras que se dedican a enfatizar las manifestaciones y minimizan verdad la necesidad del verdadero arrepentimiento, y pues será muy sabio de nosotros en no cometer el mismo error y permitir que que Dios mismo nos diga por medio de su escrita revelación la verdad sobre el Espíritu Santo. Bendito Jesús. Y así, hermano, en este tema que vamos a traer, este estudio, pues vamos a explorar unas, unos siguientes temas. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función? ¿Qué papel desempeña en la vida del creyente? Y su relación a la santificación. Se lo voy a repetir. Vamos a explorar temas de quién es el Espíritu Santo. Vamos a mirar cuál es su función, qué papel ¿verdad? desempeña en relación al Padre y, a, y al Hijo. Qué papel desempeña en la vida del creyente. Y también cuál es su relación a la santificación. que debe ser de suma importancia, de suma prioridad en nuestra vida. Porque le voy a decir que esa es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios no es nuestra felicidad, aunque a Dios no le molesta que estemos contentos, que nos alegremos, que nos gocemos, Dios nos dice a la palabra que el fruto del Espíritu es gozo, ¿verdad? O sea, ahí hay, hay, hay un elemento muy anhelable, muy deseable, pero Dios primero anhela nuestra santificación y es por eso que nos permite las pruebas. Y si usted pone a pensar, si la prioridad de Dios fuera el gozo versus la eh, la santificación, nosotros nunca sufriéramos, ¿verdad? Nosotros nunca pasáramos por dificultades. Nosotros nunca experimentáramos crisis. Pero vemos, ¿verdad? Que el papel del Espíritu Santo en nuestra santificación es debe ser una prioridad para nosotros por cuanto es una prioridad para Dios. Y pues, la meta pues de este estudio, pues, vamos a querer alcanzar una mejor comprensión de la tercera persona de la Trinidad, porque cada vez que obtenemos una correcta y mejor comprensión acerca de Dios, se nos presenta una verdadera oportunidad para conocerle y para adorarle. Hoy le voy a decir que hay mucho énfasis. Hoy hay gente que se autodenominan yo soy un adorador. No hermano, adoradores somos todos. Pero estos que se llaman así adoradores, o se llaman Salmistas como que poseen una habilidad sobrenatural ¿verdad? para presentar alabanza a Dios. Le voy a decir que el, el aspecto musical es simplemente una expresión de la adoración. Solo es una faceta de muchas facetas en lo que es adoración. Pero le voy a decir que la adoración debe ser basada en la realidad de, que, de, de quién es Dios. No podemos ser adoradores. De un Dios que desconocemos, desconociendo aquello de sí mismo que Él, mi, que Dios ha decidido revelarnos. Si Dios nos ha revelado algo acerca de sí mismo, eso es algo que nosotros debemos conocer, ¿verdad? Yo creo que eso tiene sentido. Cuando Dios nos revela quién Él es, algo acerca de sí mismo, no, es, eh, no lo vamos a relegar a una. Simple esfera espiritual y subjetiva, o sea, las revelaciones de Dios no son en el espíritu, hermano, y no son subjetivas, o sea, en el sentido de que un individuo dice, yo sentí a Dios y, y Dios me habló, y esto es sujeto a la persona porque, pues, de una persona a otra, nosotros no podemos comprobar o negar lo que esa persona experimentó, ¿verdad? Si, si se trata de lo que yo siento lo que yo no siento, aquella persona dice que sintió a Dios y lo más probable es que yo no sentí nada en relación a lo que esa persona dice que está sintiendo. Si yo no siento nada, yo no puedo decir nada, ¿verdad? Y pues Dios no nos habla de manera subjetiva, no nos habla de una manera que no se pueda comprobar. Dios nos habla de manera objetiva, o sea, por medio de su palabra, la palabra se puede usar para comprobar, mire, lo que dice en de Deuteronomio 13, Deuteronomio 13, versos 1 al 5. Y, y le recomiendo, hermano, que este se convierta en un pasaje que no sea ajeno a usted. Familiarícese con lo que estos versos dicen en este capítulo de Deuteronomio. Dice, dice así, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te enseñare y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. O sea, está diciendo estos dos versos, ¿verdad? Que la realidad de que en medio del pueblo se van a levantar gente que son, que parecen ser profetas, que parecen tener sueños, que parecen presentar señales y prodigios, y estos se van a cumplir, ¿verdad? Pero, ¿qué es que vamos a tener cuidado? Cuando aquel que trajo estas supuestas señales que parece que han sido verificadas, ¿verdad? Porque hay poder. Y si nos dicen, vamos en pos de dioses ajenos, dice el verso 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ¿verdad? O sea, si el Espíritu revela, esa revelación tiene que estar siempre sujeta a algo que Dios ya ha dicho, ¿verdad? No harás caso, no, ha, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, o sea Dios le permitió al falso profeta levantarse, ¿verdad? Dios le permitió al, al falso soñador de sueños, aquel que tiene poder en prodigios y milagros que no vienen de Dios, Dios le permitió ¿para qué? para probarlos, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, mire el 4 en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él ser, serviréis y a él seguiréis. O sea, ya claro está diciendo, Dios dijo, está claro lo que yo he dicho. Solo a mí me vas a servir. Ya se le fueron a los diez, los diez mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y de qué importa que venga otro que dice que tiene poder? Que y, y es más, y me ha mostrado poder. Recuerde él los siervos de, Sara, de faraón eran los sacerdotes satánicos tenían poder y por eso yo le digo hermano no se impresione de los prodigios y milagros hay que comparar toda manifestación con la palabra del señor tan serio es esto dice el verso 5 de deuteronomio 13 tal profeta o oh soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra jehová vuestro dios que te sacó de la tierra de egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal en medio de ti. Estamos mirando ahora que necesitamos mucho discernimiento. Necesitamos el conocimiento de la palabra del Señor para que cuando haya una supuesta manifestación o una supuesta señal o una supuesta profecía, o un supuesto seño, sueño, y esta persona está mostrando que se cumple lo que dice. Pero cuando esta persona nos aconseja lo que vamos a hacer, en luz de estas señales, y si eso que se nos dice que hagamos va contrario a la palabra, dice que no le hagamos caso, ¿verdad? Hermano, yo a lo largo de los años he escuchado de tantas personas, nos ha acompañado dentro de la iglesia, y dice, y hay gente que dice, el espíritu no está aquí en esta iglesia. El espíritu aquí no se mueve. ¿Por qué? Porque están buscando manifestaciones. Dios no está aquí, dice la gente, ¿verdad? Dice, hay gente que dice, así que se creen tan espirituales, hermano, y lo triste que es más bien totalmente lo opuesto. Se creen que tienen discernimiento, pero hermano, lo hemos dicho de esta manera, ¿verdad? Sin conocimiento no puede haber sabiduría, ¿verdad? Sin conocimiento tampoco puede haber. Y es más, lo decimos porque discernimiento y sabiduría en muchas maneras son sinónimos, ¿verdad? Significan, se refieren a lo mismo. El que tiene sabiduría tiene discernimiento. Pero para tener discernimiento tiene que haber conocimiento. Gloria a Jesús. Y hemos dicho también, ¿verdad? Que el hecho de que una persona tenga conocimiento no quiere decir que va a tener sabiduría no quiere decir que automáticamente va a tener discernimiento, pero ese es el elemento que trabaja el Espíritu Santo. Usted y yo nos enfocamos en obtener el conocimiento, así como estamos haciendo hoy, en ser partícipes, de poner atención, de concentrarnos, de tomar notas, de tratar de retener. Y cuando ese conocimiento es brindado, obviamente de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y pedimos al Espíritu Santo, él obra en nosotros y eso resulta en sabiduría para aquel que quiere andar en obediencia, ¿verdad? Porque le voy a decir que hay, hay ateos que saben mucha Biblia. Hay ateos que le pueden citar muchos versos de memoria y nos dejan avergonzados. Pero eso no quiere decir que ellos eh, son siervos de Dios o que ellos tienen sabiduría de Dios. Así que, hermano, el hecho que hayan manifestaciones no quiere decir que son de Dios, ¿verdad? Y muchas veces, eh, cuando se sobreenfatizan las manifestaciones, las señales, los prodigios y milagros, que déjeme aclarar y agregar que no estamos en contra de ellos. Nosotros queremos que Dios se glorifique como Él quiera. ¿verdad? Queremos que si Dios va a sanar, queremos ver sanidades. Queremos ver liberaciones. Queremos que si el Señor nos trae alguna palabra, Alguna profecía, es, creemos en eso todavía, ¿verdad? Que la palabra lo respalda. Pero ese no es el énfasis que le vamos a dar al Espíritu Santo. Le vamos a dar al Espíritu Santo el énfasis de permitirle que nos traiga conciencia de pecado. Amén. Que nos traiga conciencia de pecado, la cual nos va a llevar al arrepentimiento, el arrepentimiento es necesario para que haya santidad, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, esto es un asunto muy serio, muy importante, debe ser de prioridad. Y aquel que dice que Dios le habló, como miramos en el pasaje de Deuteronomio, aquel que dice que Dios le habló, se puede aprobar o se puede desmentir usando la revelación de las Escrituras. Gloria sea al Señor, que hoy tenemos toda la Biblia. Si esa señal o esa revelación nos invita, nos induce, si esta manifestación nos conduce a buscar, a hacer algo que es contrario a lo que Dios dice, ese individuo es un falso profeta, es un falso hermano, como hemos estado mirando, ¿verdad? Falso profeta, falso hermano, falso apóstol. Por eso necesitamos el conocimiento para saber cuándo se nos está llevando a algo que es contrario a la palabra del Señor yo le digo hermano este, yo le puedo hablar de mi experiencia pues este es un tema que es muy familiar a la mayoría de nosotros porque en esto ha sido nuestro crecimiento espiritual lamentablemente ¿verdad? y pues ¿qué mejor remedio que la palabra del Señor que, que si va a haber algo que nos abre los ojos usted ve que todo lo que yo traigo pues Siempre trato mi esfuerzo lo más posible de poderlo respaldar con la palabra del Señor. Y usted mira la palabra igual que yo. Usted es inteligente, Dios le ha dado capacidad igual que a mí. Usted le puede pedir al Señor sabiduría igual que yo le puedo pedir sabiduría. ¿verdad? El, el ingrediente es pídala con fe, nos dijo Santiago. ¿verdad? Y pues si hay cosas difíciles de entender, pues uno dice Señor ayúdame, yo necesito entender esto. El momento pues usted sabe que yo traigo un tema, pues si yo considero que es importante, yo creo que usted también va a llegar a la misma conclusión. Le recuerdo que un día me puse a pensar y me, y me ponía a, a llegar a la conclusión que de muchas maneras yo soy un nutricionista. Soy un nutricionista espiritual. Me aseguro de que usted tenga una buena dieta de la palabra. Yo le prescribo, pero usted es el que decide si va a comer, ¿verdad? Y pues, lo que nosotros enfatizamos, pues eh, nos ponemos de acuerdo de que hay que darle esa prioridad. Y pues las manifestaciones no son la prioridad. La prioridad es dejar que el Espíritu Santo nos muestre la realidad de nuestra condición. Y es allí, hermanos, cuando conocemos nuestra verdadera condición. Donde damos lugar al Señor que obre en nuestras vidas. Cuando conocemos nuestra verdadera condición, esa lleva al arrepentimiento, esa lleva al sometimiento. Lleva a la obediencia y en la obediencia está la bendición, en la desobediencia se encuentra la maldición, bendito Jesús. Y pues por eso estamos queriendo ser bíblicos acerca de, de lo que la Biblia dice acerca de Dios y en este caso específico del Espíritu Santo. Y cuando nosotros pues participamos de la verdadera revelación por medio de las Escrituras, Aquí encontramos un ingrediente necesario de un adorador. Si nuestro enfoque está en ser adoradores, mire lo que dice Juan 4:24. dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que el Dios verdadero no ha de recibir adoración de parte de aquel que reverencia a una versión idolátrica de Dios. O sea, todo aquello que no es la versión auténtica, que no es una representación correcta acerca de Dios, eso es un ídolo, ¿verdad? Si, si yo adoro a un Dios y aunque le llamo Dios y le llamo a su hijo Jesús, pero si ese Dios que yo adoro nunca permite los problemas como prometen en algunas congregaciones, ¿verdad? Para de sufrir, dicen que todo cristiano tiene que estar sano que todo cristiano tiene que estar, eh, tiene que tener recursos tiene que, te, Dios le va a dar dinero si, si, los, si, si los apóstoles eran los más ricos que habían, dicen estos mentirosos ese Dios no es verdadero ¿verdad? ese es un ídolo lo único que le han puesto eh, la apariencia del Dios verdadero, pero no es el Dios verdadero nosotros no queremos adorar a un ídolo a una versión idolátrica de Dios nosotros queremos adorar al verdadero Dios, ¿verdad? Si mi concepto de Dios es uno que no está basado en las Escrituras, Dios es distorsionado en mente, en nuestras mentes, y esta distorsión por fuerza es un ídolo. Para adorar a Dios debemos adorar basado en quien Él verdaderamente es. Si hemos de adorar en verdad, Hemos de adorar conforme a la realidad. Por eso dice, los que le adoran en espíritu. En espíritu está claro. Dios es espíritu, ¿verdad? Dice Y a, a Dios no se le va a adorar en la carne. Se le va a adorar en espíritu. El que, el que puede adorar a Dios es aquel que ha nacido de nuevo. Aquel cuyo espíritu estaba muerto y ahora vive. Pero no solo es una transacción espiritual. No solo es una transacción en un mundo en una esfera que es impalpable, que no se puede distinguir. No, no. Es la adoración en espíritu y en verdad. La palabra del Señor nos dice cómo son las cosas en verdad. La palabra del Señor, la verdad, nos dice lo que es real, cuál es nuestra realidad. Usted sabe que hay gente que su vida es moldeada por falsas realidades. Por ejemplo, los supersticiosos que ella no sé si usted encuentra muchos de esos. Todavía hay uno que otro, ¿verdad? O quizás más de lo que imaginamos. Pero imagínense gente que se llena de suspenso y, oh, Dios mío, y si es americano o es hispano, dice, o es martes 13 o es el viernes 13. ¿Verdad? O, o, lo, o el que dice, no, no camines debajo de esa escalera. O aquel que dice, mira, se me cruzó un gato negro. Una, una serie de supersticiones. Usted y yo, gracias a Dios, hemos sido liberados hasta el grado que sabemos que las supersticiones no representan la realidad. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Las supersticiones no son una genuina representación de lo que es real. Esas no son las leyes que determinan cómo funcionan las cosas. Las leyes que determinan cómo funcionan las cosas las encontramos en la palabra del Señor, el Señor nos dice cómo funciona la realidad. El Señor nos dice, el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. ¿Verdad? El Señor nos dice que no nos enfaticemos en buscar las riquezas, porque Dios es el que hace los ricos y es el que hace los pobres, el que pone y quita reyes. ¿verdad? Es el... No es que vamos a buscar eh, obtener el éxito independiente de lo que Dios ha prescrito. Y así podemos seguir agregando principios que, de, que sacamos de las escrituras. Eh, la palabra nos dice, mira, y reconectándolo a, a nuestro estado actual, mire cómo opera nuestro gobierno. Nuestro, nuestro gobierno aquí en Estados Unidos opera a través de préstamos. Cuando la palabra nos dice que el, de, el deudor es esclavo, ¿verdad que sí? El que toma prestado, post, eh, prestado es un esclavo. Y el gobierno nos regala dinerito, ¿verdad? Dice que regala dinero. No, no, lo que el gobierno hace, mira, te voy a dar dinero que yo saqué prestado para ti. Saqué un préstamo a nombre tuyo y aquí está el dinero. Hermano, la economía lo vamos a ver. Gloria a Jesús, se puede tardar un año, se puede tardar cinco años, se puede tardar siete años como fue en el tiempo de José, ¿verdad? Tiempo de abundancia y de ahí tiempo de escasez. Pero lo vamos a ver. Hermanos, nosotros no podemos ignorar lo que la palabra dice acerca de la realidad. Y si nosotros conocemos lo que es real, lo que es verdadero, lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios dice en su palabra acerca de sí mismo, es ahí donde nosotros vamos a ser verdaderos adoradores. Vamos a ser adoradores adoradores en espíritu y en verdad. Le voy a decir que yo he experimentado... En mi vida, que entre más yo conozco su palabra, más real, más profunda, se convierte en mi comunión con Dios. Más real se convierte mi relación con Dios. Tiene sentido. Yo espero que usted dice, tiene sentido. Entre más conocemos lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo, más accesible es Dios para nosotros. Recuerde el tiempo que hemos invertido unas cuantas semanas atrás? Entendiendo la naturaleza de la soberanía de Dios. Entendiendo la naturaleza de lo que es orar. Y en el proceso eh, queremos, hemos querido establecer las expectativas que nosotros debemos llevar en la oración. Una de ellas, yo creo que ya para usted para ahora ya sabe, ¿verdad? Que a Dios no se le puede persuadir y esa no debe ser nuestra meta. Y cuando adoramos, cuando oramos, ya sabiendo que no vamos a tratar de convencer a Dios de nada... Ya nuestras oraciones, del momento que tenemos esa comprensión, se vuelven más eficaces. Imagínense yo pasar toda la noche orando, Señor, por favor, Señor, por favor. Esa no fue una oración eficaz, porque es una oración que opera independiente de lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que, nuestra comunión con Dios, nuestra relación a Dios, nuestra proximidad a Dios, depende de nuestro conocimiento de Dios, ¿verdad? Nuestro conocimiento, y en este caso, como vamos a mirar, del Espíritu Santo. Yo quiero saber cuál es el papel que desempeña el Espíritu Santo. Y no voy a esperar algo del Espíritu Santo que Dios no me permite. Yo no voy a tener expectativas que no son realísticas. Yo quiero tener las expectativas que vienen de parte de Dios, las que son genuinas. Tenemos conceptos, ¿verdad? Y aún dentro de la comunidad cristiana, hay supersticiosos, pero son supersticiosos cristianos. Tienen sus ideas de lo que es la fe, pero obviamente, otra vez, volvemos a lo mismo. Fe que no está basada en lo que dice la palabra. Para muchos su fe es una, un optimismo espiritual. Ya vas a ver, hermano, que todo va a salir bien. Pregúntele a Job cuando le llegó el primer, el primer mensajero. Se, se, te, eh, se, te, se, te durmieron, se te mataron a tus hijos y viene, oh, hermano Job, no te preocupes que todo va a salir bien. Oh, Job, te, te destruyeron tu ganado. Ya vas, a ver, ya vas a ver, Job, que todo va a salir bien. Imagínese, hermano, eso no es realístico, ¿verdad? Job, yo sé que te han pasado estas pruebas, tres pruebas grandes, pero no te preocupes que todo va a salir bien y de ahí Job le pega una sarna. <risa> Eso no es conforme, ¿verdad? Eso es, el, es lo que la gente piensa que es fe, pero eso no es fe. Porque no está basado en lo que es real. No está basado en la realidad de la revelación de la palabra. Pero cuando nosotros ya sabemos lo que es correcto esperar de Dios, y otros dicen, sí, yo tengo fe, hermano, sí. Y, y le cito siempre ese capítulo 11 de, de, de Hebreos, ¿verdad? El, el, el pasaje que habla de la fe. Por la fe Dios tapó bocas de leones por la fe, Dios, muchos evitaron espil, eh, filo de espada y la gente, amén, gloria a Dios, Dios Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar del problema, pero si usted sigue leyendo dice también, por la fe otros fueron aserrados, por la misma fe, no es que uno tenía más fe que otra, sino que esta gente el propósito de Dios en su vida era otro totalmente diferente y mientras nosotros no sepamos lo que Dios va a hacer, pues tenemos que dejarlo a todo en la esfera de la voluntad de Dios y por eso oramos y que se haga tu voluntad, ¿verdad? Así que yo quiero ser un verdadero adorador. Yo quiero que el Espíritu Santo genuinamente obre en mi vida, que se manifieste de manera genuina, que desempeñe el papel genuino, que haga el propósito genuino de Dios, no el paquetito que otro me quiere meter a mí paquetito que no tiene base en la palabra del Señor. Este, este tema, es este mensaje de, de las Escrituras es urgente verdad en el día de hoy. Muchos están siendo engañados y piensan que están bien, pero están mal delante del Señor. Vamos a hablar, hermano, ahora de la naturaleza de la Deidad. Deidad, hablando de la naturaleza de Dios. Y obviamente de ahí nos vamos a enfatizar en el Espíritu Santo la naturaleza de la Deidad, pues como, como cristianos, pues estamos acostumbrados a una fórmula histórica acerca del ser divino, decimos, y espero hermano, que cuando usted le pregunte ¿qué es la Trinidad? Usted puede definirlo así, el, este es el término más simple que podamos nosotros decir. Dios es uno en esencia y tres en persona. Estamos diciendo Dios es triuno, Estamos diciendo es una trinidad. Mucha gente pues usa una lógica errada diciendo no podemos decir que Dios es trinidad porque la palabra trinidad no está en la Biblia. Entonces a esa misma gente se le dice usando la misma lógica. Entonces tampoco tú puedes usar la palabra Biblia porque la palabra Biblia no está en la Biblia. ¿Verdad? Tú no puedes no puedes este, decir rapto por cuanto a la palabra rapto no está en la Biblia. La palabra es el, el arrebatamiento. Y pues verdaderamente no vamos a usar esa lógica equivocada. Vamos a ver que el concepto aparece. verdad Le quiere llamar trinidad. Le quiere llamar triunidad. Tenemos lo que estamos refiriéndonos. Que hay una, hay una trina existencia. Y, y vamos a tener cuidadito cómo usamos esta palabra. Porque vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero decimos que hay Tres personas. Ya para ahora los hermanos que se han congregado con nosotros, sabe que cuando nosotros hablamos de personas, estamos hablando de, de que hay voluntad. Si hay tres personas, hay tres voluntades. El padre y el hijo, decíamos el otro día, tienen la misma voluntad. Eh, algunos pues está, se confundieron un poquito, ¿verdad? pero la realidad es que no tienen la misma voluntad. Son dos voluntades diferentes, dos voluntades separadas, aunque están de acuerdo. El, 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 el hijo oraba al Padre, Señor, si fuese posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿verdad? Vemos dos voluntades. El Espíritu Santo también tiene voluntad. Si decimos que es persona, tiene voluntad, tiene sentimientos y tiene intelecto. Eso se puede aplicar todo al Espíritu Santo, como vamos a mirar más adelante. Estas tres personas son comprendidas en la, en la área de la teología como tres distintos personajes. Las diferencias entre los tres, el Padre, y hay que aclarar, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Espíritu Santo. Son tres personas y decimos que son coexistentes, o sea, que existen al mismo tiempo, no como dicen los Jesús solos, que en el Antiguo Testamento era el Padre y el Padre se convirtió en el Hijo en el Nuevo Testamento y eventualmente se convirtió el Hijo se convirtió en el Espíritu Santo en la edad actual. No, eso la palabra no lo, no lo respalda. Si eso es verdad, entonces Jesús estaba un poquito loquito en su oración sacerdotal de Juan 17, orando al Padre, ¿verdad? Orando por sus discípulos. Orando por su bienestar. ¿A quién oraba? Y estos Jesús eh, solos. Malos intérpretes, por esto era asunto de ser un buen intérprete de la palabra es algo sumamente importante, serio, de prioridad. Ellos dicen, no, 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 es que Jesús nos estaba dando un ejemplo de cómo debemos orar. No, hermano, hay que mirar el pasaje. Jesús no nos estaba diciendo que nos daba un ejemplo de cómo orar. Jesús estaba orando, ¿verdad? Así que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas, hay tres personas. Voluntades, hay tres eh, vamos a decir grupos de sentimientos y también hay tres intelectos el Espíritu Santo puede ser entristecido, ¿verdad que sí? el Espíritu Santo se puede apagar la palabra nos muestra que el Espíritu Santo tiene criterio tiene intelecto, tiene voluntad porque dice que el Espíritu Santo reparte los dones a quien quiere y como Él quiere, ¿verdad? Vamos a mirar más adelante. El Espíritu Santo no es menos Dios que el Hijo. El Hijo no es menos Dios que el Padre. El Padre es Dios, tanto como el Hijo es Dios, tanto como el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios y no es una fuerza activa, como nos dicen los testigos de Jehová? ¿Sí ¿Se recuerda cuando Pedro, la escena de Ananías y Zafira, que estos vendieron una propiedad y la vendieron a un precio que ellos mintieron. Ellos no tenían que vender la propiedad, ellos no tenían que donar el precio de esa propiedad. Ellos fueron los que decidieron hacer esto siguiendo la corriente de lo que ellos miraban en otros hermanos que lo estaban haciendo para la gloria de Dios. Pero cuando ellos mintieron, ve usted, mira cuidadosamente ese pasaje en el libro de los hechos donde les dice ¿por qué mentiste? Al Espíritu Santo, a Dios habéis mentido. Amén. Pedro claramente nos dejó saber ahí, entre otros pasajes, ¿verdad? Y es más, mi esposa aquí me, me recuerda, ¿verdad? Que es pecado blasfemar contra el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza. La gente dice, no, dice que el Espíritu Santo es el poder de Dios. No, no. El Espíritu Santo es una persona. Amén es Dios, ¿verdad? Y vamos a mirar un poquito más adelante. Pero esto es sumamente importante. Y recuerda, nos estamos metiendo aquí en un terreno sumamente profundo y hay una dimensión que es, vamos a reconocer desde ahora, hay una dimensión acerca de la Trinidad que es incomprensible. Amén. Y no tenemos problema en reconocer eso. Nosotros hay cosas que sabemos que podemos decir que acerca de Dios que son incomprensibles. Que Dios es infinito. Póngase usted a meditar, hermano, como fuese a decir, oye, Dios siempre ha sido. Póngase ahí, a, póngase el sombrero de filósofo y trate de, de, de a ver qué pensamiento usted puede sacar. Dios siempre ha sido. Dios es eterno. Dios todo lo sabe. Nosotros no nos podemos ni, ni comenzar a entender estas cosas, ¿verdad? Solo podemos tocar la superficie y está bien. Porque eso es lo que nos mantiene en asombro en Dios. ¿verdad? Eso es lo que nos mantiene dependiendo de Dios, gloria a Jesús. Pues hermano, pues miramos, ¿verdad? El Espíritu Santo, que hay tres, difer hay diferencias. ¿Verdad? Dimos, hay tres voluntades, hay tres intelectos, hay tres grupos de sentimientos. Y la diferencia entre los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son diferencias reales pero no son diferencias esenciales, o sea, existe una, solo es, una sola esencia, pero son tres personas, amén. Las tres personas son partícipes de una misma esencia, la esencia divina. Siempre que yo hablo de esto, les recuerdo que los, los ángeles en el cielo son celestiales, pero no son divinos, solo el Padre es divino. Sólo el Hijo es divino. solo el Espíritu Santo es divino. Los tres juntos son Dios. No son separados, pueden ser dioses. Los tres tienen que estar juntos para juntamente ser, ser un solo Dios. Y esto es muy importante que lo comprendamos. Amén. Una sola esencia, o sea, esa esencia divina, bendito Jesús, esa esencia divina, Solo se, se, se aplica al Padre que es eterno, al Hijo que es eterno, el Espíritu Santo que es eterno. Cuando decimos la esencia, se refiere a la eternidad de Dios. Se refiere a la omnipotencia de Dios. Se, se refiere a la omnisciencia de Dios. También se refiere a una palabra que estoy introduciendo con más frecuencia, la aceidad de Dios, ¿verdad? Que Dios existe por sí mismo. Que Dios no depende de otros para existir. Eso es muy importante. Esa, esa cualidad no nos aplica a nosotros. Nosotros dependemos totalmente, ¿verdad? Este, es una dependencia para existir. Es una dependencia de cosas externas a nosotros. ¿verdad? Necesitamos que haya oxígeno, necesitamos que haya agua, que haya alimento. Necesitamos a un estímulo. En nuestras mentes verá gente que del momento que pierde su propósito se muere. Gente que se retira del trabajo y como no tiene nada que hacer, rápido, en seis meses están muertos, se enferman, se debilitan. O sea, necesitamos, ver a que todo esté en orden: lo mental, lo espiritual, lo físico. Y todo eso lo provee Dios. Nos necesitamos los unos a los otros. Por lo tanto, esa cualidad de la aceidad de Dios solo aplica a Dios y no aplica a nosotros. Entonces, hermano, pues, estamos hablando que nosotros, como en nuestra experiencia como seres humanos, cada persona que tratamos es un ser separado, ¿verdad? Una persona significa un ser y viceversa, pero en la Deidad encontramos a un ser, una esencia expresado en tres personas, ¿verdad? Es un solo Dios, un solo ser, pero tres personalidades. Tenemos que mantener una distinción, no sea que caigamos en el politeísmo, o sea, creyendo en una pluralidad de dioses. Vemos tres personas, pero un solo ser, tres personas, una sola esencia. No estamos viendo a las tres personas de la, edad, de la deidad como tres seres, que son tres dioses. No son tres dioses, es un solo Dios. ¿Por qué creemos eso? Porque eso es lo que dice la palabra. Amén. Es lo que dice la palabra. No, no, pero ¿por qué no son tres dioses? Bueno, eso es que pregúnteselo a Dios. Pero eso es lo que el Señor nos ha revelado acerca de sí mismo. Pues entonces, hermano, tenemos que reconocer aquí que ninguno de nosotros es capaz de comprender las profundidades de la Trinidad. Mejor tomamos pasos pequeños para mejor comprenderla, no estamos buscando obtener una comprensión total, sino estamos dando pasos en la dirección basado en lo que el Señor nos ha dado para comprender, para entender. Hay gente que ha tratado muchos eh, tratar de ser ejemplos, dice, mira, la Trinidad se puede explicar como el hielo. El hielo tiene tres estados: es líquido, es gas, es sólido. Pero el, el hielo no puede ser los tres estados al mismo tiempo. El hielo, el agua, no califica como una representación. Recuerde, todo aquello que nosotros usemos en esta creación por naturaleza va a ser una representación inferior de la naturaleza de Dios. Así que si tratamos de buscar algo en nuestro mundo físico para explicar un concepto espiritual, nos vamos a ver en grandes problemas semana que viene vamos a hablar un poquito acerca de la diferencia entre ser y existir. Una, una aplica a Dios y una aplica al hombre. Pero uno aplica al creador, otra aplica al creado, a la criatura. La, lo que, la diferencia entre existencia y gloria a Dios, lo que significa ser, lo que es ser. Señor amado, hemos llegado al final de este estudio dándote gracias que tú nos has dado el privilegio de congregarnos, el privilegio de estar aquí en comunión los unos con nosotros a pesar de la distancia. Pero damos gracias por esta tecnología. Padre, yo espero que las limitaciones de este medio, las limitaciones de esta tecnología, tu Espíritu Santo las eh, pueda compensar por lo que ha hecho falta, el, el contacto, Señor, que necesitamos, el contacto que hace falta de los unos con los otros, en la necesidad de físicamente congregarnos, Señor, pero tú suple nuestras necesidades a pesar de nuestras limitaciones, porque sabes, Señor, que dada la oportunidad nosotros, estuviéramos reunidos en, en, en la plenitud que tú nos has mostrado, Señor. Pero mientras tanto trabajaremos con lo que tenemos y estaremos agradecidos, Señor, de que tú tienes el control sobre todas las cosas. Y aquí, Señor, queremos ser verdaderos adoradores. Queremos no adorar a una versión que nosotros mismos hemos conceptualizado. Queremos adorar al verdadero Dios cada uno de nosotros. Y por eso la comprensión de tu palabra es una prioridad. La comprensión es necesaria, Señor amado, para cada uno de nosotros, para que seamos adoradores en espíritu y en verdad adorarte de una manera que a ti te agrada. Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios.